0: Bienvenidos a un programa especial dedicado al mes de la mujer. Un mes muy importante que, entre muchas cosas, nos recuerda que deberíamos utilizar estas plataformas y cada ventana para hablar más de nosotras, para destacar el trabajo, los logros y los avances de las mujeres alrededor del mundo y que no solo quede en el mes de marzo. En el caso de nosotras, Isbe y yo, tenemos el deber de hacerlo en los deportes, especialmente con las mujeres dentro de él, porque para nadie es un secreto que el deporte masculino se lleva la atención de todos los medios y de toda la sociedad en general, Isbe.
1: Sí, hola Mari, ¿cómo estás? De verdad, muchísimas gracias por, por esta oportunidad, por estar acá un rato, ¿no? Y como bien tú dices, ¿no? Tú me contactaste y me dijiste, sería súper chévere que hiciéramos un capítulo de esto, y es que es así, a ver, las mujeres sí tienen que apoyar entre sí mismas, ¿no? Y más en un medio que siempre ha estado como predominado por el hombre como tal, ¿no? Yo siento que, que esto de, del Día de la Mujer como tal, yo siento que se tiene que celebrar todos los días, porque a la mujer se le debe celebrar todos los días, eh, a ver, la mujer vale muchísimo, ¿no? Y, y un solo día no tiene que ser esa felicitación. Pero con respecto al deporte como tal, sí siento que hay muchísimas cosas, lo cual destacar, ¿no? Porque aún así, el deporte ha avanzado, el deporte femenino ha avanzado muchísimo, pero todavía falta mucho también como yo te lo comentaba detrás de cámaras, ¿no? a ver, en el béisbol no es una disciplina en donde la mujer se destaque del todo, por lo menos yo hoy estaba haciendo un post de la Fórmula 1 y solamente han habido eh, cinco mujeres que, se han, que han pilotado un Fórmula 1 en la, en la máxima categoría, ¿no? entonces todavía hay como que esa espinita de la mujer de todavía lograr ciertas cosas en el deporte, a pesar de que se ha logrado muchísimo en los últimos años, Sí,
0: así es, se ha avanzado y por eso creo que es importante
1: que yo te lo dije también
0: que nosotras dos nos unamos en esto porque siento que es un ejemplo ideal de, sobre que nosotros nos tenemos que unir y tenemos que apoyar lo que estamos haciendo, tenemos que alzar la voz por cada una y tenemos que apoyar, precisamente eso es clave, el trabajo de las mujeres en el deporte porque yo siento que por medio del deporte se envía un fuerte mensaje de muchas cosas, en este caso en el tema de la igualdad se está haciendo un trabajo muy bueno y ese mensaje se tiene que enviar y, y si no, nosotros no les damos cobertura o no consumimos su contenido, no sabemos los logros de estas mujeres porque como también te comenté que incluso ambas, vemos más deporte masculino que femenino, y qué queda para las mujeres a las que no les gustan los deportes, no se enteran de ninguno de estos logros, entonces total. creo que, que una de las claves es que nosotras nos metamos más en este mundo, no sé qué piensas tú. Sí,
1: sí, total, total, yo siento que, que la propia mujer, como te dije, como te comenté anteriormente, la propia mujer es, es la que tiene como que apoyar a su mismo... A ver, no quiero decir género, porque a veces el género, o sea, esa palabra es como muy, muy fuerte, ¿no? Eh, como su misma compañía, ¿no? Su misma compañera, por decirlo así, porque la mujer es... A ver, las mujeres se tienen que acompañar, las mujeres se tienen que apoyar, las mujeres se tienen que... que a ver, ir hacia un mismo camino de la mano, ¿no? Y siento que por lo menos con el deporte femenil pasa eso, los medios de comunicación a veces eh, no tienen la misma cobertura hacia un medio, hacia un deporte masculino, ¿no? Por lo menos ahorita, acá en Venezuela, te lo comento, rapidito. ¿me escuchas, Mari? Sí, aquí estoy. Siento que te perdí. La ¿Sí? imagen sí, pero... Okay, aquí chévere. Tengo... Eh... <risa> chévere. Lo que digo a comentar, ahorita acá en Venezuela, apenas hace una semana, te lo prometo, que apenas hace una semana fue que cinco horas femeninas. Eh, por DirecTV, es decir, la primera vez que la transmitía. Y así vamos, ¿no? O sea, creo que, que el año pasado por lo menos solamente se transmitió la final de la Champions Femenina y, y son como que, a ver, al final afecta porque la persona no tiene como que ese contacto directo hacia el deporte femenil como tal. En cambio el fútbol tú lo ves por todos lados, el fútbol masculino lo ves por todos lados, eh, tienes 500 páginas también donde, donde se cubre ese deporte. Obviamente, a ver, el fútbol masculino como tal, ¿no? Pero el femenil siento que todavía le falta un poco como ese apoyo también por el, por el, a ver, por el público masculino como tal también, que también se le debe como que incorporar esa importancia, ¿no? Porque la mujer, por lo menos en el fútbol, también está consiguiendo cosas grandísimas y jugadoras, por lo menos en España, eh, por, bueno, por lo menos nosotros tenemos la, la, el, el ejemplo de Ina Castellanos, que está haciendo un, un papel, o sea, increíble su papel en el, en el Atlético de Madrid Femenil. Y bueno, eh, tenemos como esas referencias que, que a veces se siguen porque son, a ver, de nuestra misma nacionalidad pero hay mujeres que también se lucen muchísimo en el deporte y tampoco llegamos a conocer de ellas, ¿me entienden? Sí, y fíjate, aquí quiero poner
0: un ejemplo, porque cuando tú y yo hablamos de hacer este programa especial, eh, por supuesto yo empecé a ver ese Día de la Mujer, que muchos medios importantes, todos los medios, subieron eh, post hace un día. Ya.
1: Sí, acerca del un día de
0: la mujer, y no, no es por criticar, ¿no? porque no, en esto no podemos caer en, en crítica y en buscar culpables, sino es que yo después me meto en los perfiles, porque un, la mujer se pone como a reflexionar eh, ese día, y bajo, claro. y no hay nada, entonces yo digo que es una, es una realidad que en la que tenemos que asumir es una la contradicción todo en las que tenemos que creo que asumir la responsabilidad todo porque es un trabajo que se tiene que hacer no es un trabajo de un solo día de que bueno los, eh, se logró esto no es darle igual de importancia a cada cosa que está haciendo la mujer en la industria
1: deportiva como al hombre que se le da todos los días sí total bueno por lo menos eh, con respecto al día de la mujer lo que te estaba comentando no un día y ya resaltas a la mujer un día y ya y, y, concha, no es algo, no es el deber ser, como por decirlo así, ¿no? Porque la mujer consigue logros día tras día, absolutamente día tras día. Y por lo menos, mira, me acuerdo que el año pasado, cuando se reanudó la Liga Española, la masculina, eh, la Liga Iberdrola, que es la Liga Femenina en España, como que le dieron avance cinco meses después. Algo así, porque el gobierno decía, el gobierno español decía que no habían las medidas necesarias para que la liga comenzara. Y ya la liga la liga española masculina ya había comenzado cinco meses atrás. Entonces tú veías Twitter, tú veías todos los medios de comunicación, de comunicados, de las deportistas, de las futbolistas españolas, reclamando, porque no puede ser posible que por qué el fútbol femenino eh, masculino sí y el fútbol femenino no. ¿Entiendes? Son como que... A ver, cosas que hoy en día no se deberían ver porque sí se ha avanzado muchísimo. Por lo menos el fútbol femenino, eh, lo que vienen siendo las incorporaciones de, de marketing, de publicidad, de patrocinios, se ha avanzado mucho en ese tema. Algo que, a ver, las marcas no apostaban por la mujer. Hoy en día las transmisiones, como te comento, bueno, ya está dando un poquito paso poco a poco, ¿no? Pero recuerdo, acá rapidito para no extenderme tanto, que el Atlético, el Atlético de Madrid femenil consiguió la Supercopa hace como Bertale, en enero, creo que fue eso. Consiguió la Supercopa femenina, eh, creo que es la Supercopa, no recuerdo. Sí, creo que fue la Supercopa. Y hay una jugadora hay una jugadora en el Atlético de Madrid que sufre de cáncer. Sufre de cáncer y ella, bueno, claramente con la quimioterapia ya se le ha caído todo el cabello y todo. Pero ella, y fue la imagen bonita, no que ella, a pesar de estar en su recuperación, fue al estadio y ella levantó la copa. Claro. Ella, la capitana, la capitana del equipo, le dijo: como Ok, hey, vente para acá y levantamos juntas la copa. Y esa imagen fue súper, súper impactante. Pero sabes qué? en ningún medio ni en ningún periódico de España fue la portada del día. Sí, no fue la portada del día.
0: Porque el deporte masculino se lleva la primera y hasta la segunda portada. Y nosotros quedamos okay. para después.
1: Sí, exacto. Es triste, ¿no? Es triste porque, como te digo, son tantos logros que la mujer consigue que, cónchale, eh, por lo menos ese tipo de, de fotos te abren como, como un poco también la sensibilidad, ¿no? Porque es un acto bastante sensible, es un acto bastante emotivo, es un acto que, cónchale, que tiene un significado muy bonito. Y que no sea en la portada de los periódicos, que lo dejes a un lado a la izquierda en una esquinita. Uh -huh. Sí, total. Es que
0: yo siento que todo es como un círculo, o, o siento que es como que eh, está el tema de los patrocinantes, en el tema de los medios de comunicación, entonces todo se reduce a que somos nosotros los que no consumimos, nosotros, es decir, la audiencia es la que no consume eh, los deportes femeninos y por eso entonces no se le da la cobertura que se tiene que claro. dar. Pero yo digo que si nos sentáramos en una mesa todos, nos sentáramos se gente y, y no nos para y no se pararan hasta, hasta dar con una solución, porque yo sé que tampoco es un, es un tema de que mañana ya la solución está. No, primero hay que cosechar, claro. Dice y, y si sí han habido avances, pero hay que seguir paso a paso. Pero exactamente, como que sentarnos y dejar de, de tirar la pelota a ver quién es el culpable, sino que asumir y juntos decir, bueno, qué vamos a hacer para ver resultados más eficientes, por decirlo así. Yo una vez leí algo que me pareció muy, muy acertado, y es que debemos sí, dejar de bueno. ser personas que solo nos gustan los deportes. No solo nos gustan los deportes, no, que algo que va más allá de eso, porque el deporte es todo, el, todo un mundo, ¿no?
1: Sí, y es que si te pones a ver el deporte siempre va a ir más allá. En el deporte yo creo que se mueve... Además de que el deporte es una industria, el deporte también, a ver, el deporte mueve todo: mueve el mundo, mueve sentimientos, mueve absolutamente todo. Y, y es como tú dices, a ver, buscar alternativas. Yo creo que si a la mujer y al fútbol femenil y a la NBA, eh, a las mujeres que, que practican este tipo de deportes se le da una mayor cobertura, se le da mayores oportunidades, eh, Conchale, yo creo que atraerían muchísimo más público, ¿no? Entonces yo creo que eso también es lo que, lo que es la, como la falencia, ¿no? Que como a la mujer no se le ha demostrado eh, tanta, tanto espacio, por lo menos por los medios de comunicación, yo creo que esa es una de las falencias también, porque la gente no tiene como que ese contacto directo, como lo hemos venido marcando eh, con este tipo de deportes, ¿no? Solamente existen los medios de comunicación específicos de mujeres. Eh, las chicas, porque es así, las chicas que han creado sus propios medios de comunicación, sus propios podcasts, sus, propios, sus propias páginas, sus propias páginas web, sus propias páginas de Instagram, como que cubriendo al fútbol, eh, al, al básquet, como te venía comentando, femenil, es como que la parte en donde nosotros tenemos esa información, ¿no? O sea, es, es como te digo, es lo, lo, lo impactante, ¿no? Pero yo siento que por lo menos... Una solución sería darle más espacio a la mujer, apostar por el fútbol femenil, apostar por el deporte femenil, porque cuando son los Juegos Olímpicos la mujer sí, sí resalta a todo, como que a todo su esplendor, obviamente porque, a ver, está la cultura de que la mujer se destaca muchísimo en los Juegos Olímpicos y como tú lo comentabas fuera de cámara, vamos a ser los primeros Juegos Olímpicos en 2000, este año, en 2021 en Tokio, en donde haya una... Eh, una igualdad en cuanto a los porcentajes de masculino y femenino, exacto, de atleta. Exacto, entonces, conchale, ¿por qué no se puede lograr eso con diferentes, con las otras disciplinas? Porque en el tenis sí se ha podido, claro, porque la mujer históricamente siempre ha estado vinculada con el tenis, pero ¿por qué no puede estar vinculada con el béisbol? ¿Por qué no puede estar vinculada con, no sé, eh, ponte con la Fórmula 1 como te lo había comentado anteriormente?
0: Sí, yo creo que entonces como en resumen de esta primera parte sería que las organizaciones, patrocinantes, medios de comunicación Western. y nosotros consumir deporte femenino, tenemos que ir a los estadios también es muy importante, sí. que ver los juegos, leer noticias y apoyar y también exigir que, que todo esto sea cubierto, ¿no? Por, por todas estas instituciones.
1: Sí, sí, por lo menos sí. en España que... A ver, es donde se ha logrado como que un mayor impacto del fútbol femenil. Eh, en España los estadios se llenan, a la gente le gusta el fútbol femenil, y a la gente conchale, le está comenzando como que a agarrar el gusto, porque Europa eh, se ha expandido como que muchísimo más. En Latinoamérica mmm, es muy difícil todavía. Existe, a ver, me gusta decirlo, pero todavía existe muchísimo machismo que, que no le da la oportunidad de darle porfixen de niñas. Desde niña se sí, va
0: creando eso y creo que eso que dijiste es muy importante sobre Latinoamérica porque siento que también puede ser un trabajo desde abajo, de dejar sí. de, de decirle a las niñas que tal vez no puedes jugar fútbol o que... o que Sí, a las niñas, un... a las niñas le dicen, tú, tú vas a bailar ballet, tú no, no vas a, a jugar fútbol. Exacto, se tiene como una errada percepción la educación. de eso. En mi caso, yo jamás pensé que el deporte tuviese género. Gracias a mis papás y, y gracias a las personas que me rodearon, nunca sentí que yo no pudiese jugar fútbol y mucho menos que no pudiese irme por la rama que ambas estamos,
1: ¿no? Pero no somos, claro. no, no somos la mayoría. Sí, claro, es así, es así. Siento que, que es como tú dices, los prejuicios, los estereotipos, todo ese tipo de problemáticas ya se han dejado un poco al lado, porque la mujer ha demostrado que sí puede desempeñarse en este campo, por decirlo así, ¿no? Siento que, que bueno, tanto como tú, como yo, como diferentes eh, periodistas que, que, bueno, que obviamente se encuentran más en la cima, ¿no? Una Carolina Guillén, una Carolina Padrón, eh, no sé, una, Gile, una Milena Jimón, ha claro. demostrado que, que la mujer puede tener su espacio en el deporte. Y bueno, por lo menos eh, un hito que consiguió Carolina Guillén, eh, como tú mismo me lo comentabas, ¿no? La primera mujer que narraba en una serie del Caribe. Sí. Y eso es bastante destacado, ¿no? Sí, yo digo que
0: bueno, con preparación vamos a, vamos a ir alcanzando esos logros, nos vamos a tener que seguir demostrando más, nos van a poner más retos, pero yo creo que todo eso nos va a hacer más fuerte y mientras estemos preparadas en conocimiento. Las puertas se van a abrir por nosotras y, y espero también que, que sé que, que, que los hombres ahorita apoyan más esto, eh, que los hombres en, nuestra, en, nuestro, en nuestro medio también están más abiertos y puedo decir que también te ayudan bastante y, y te impulsan creo que también es importante un poquito resaltar el trabajo de los hombres ahorita en este caso, que no están siendo un, un, un impedimento para nosotras, en, por lo menos en total. el ámbito
1: periodístico. Sí, total, yo creo que más bien están siendo un apoyo grandísimo, un apoyo grandísimo porque en vez de juzgarte, te apoyan, te, a ver, te hacen reflexionar un poco más, te ponen hasta retos para que tú pienses un poco más y, y bueno, te pruebes a ti mismo, ¿no? Porque yo creo que al final en esta, en esta carrera eh, es así: los retos te los pones tú mismo y tú mismo tienes que, que desafiarlos. ¿no? Pero sí, siento que, que por lo menos lo que viene siendo eh, los hombres, la, la figura como el, eh, masculina en el, en el periodismo deportivo, eh, sí siento que, que está apoyando muchísimo a la mujer y que le está dando su espacio. ¿okay? Que ya lo que vienen siendo los prejuicios y todo eso, ya eso pasó eh, a un segundo plano. Pero, ¿sabes qué? porque creo Aquí que es como
0: una realidad en este mundo sí total en este mundo deportivo somos somos una realidad y, y también
1: ya hace muchos años llegamos para quedarnos y es que mira es que la mujer también tiene como que un poco más de esa creatividad que te puede apoyar en un programa ponte eh, yo siento que por lo menos un deportista no no te voy a decir que se siente más cómodo con una mujer pero sí siento que a ver hay como más esa libertad en cuanto eh, sí, en cuanto a respuestas, en cuanto a, a dinamismo de, de la entrevista como tal, ¿no?
0: Frescura, claro. Por tanto, sí, frescura,
1: no, total. No, 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 no. Total.
0: Y bueno, vamos a irnos a la segunda parte, que tal vez nos fuimos un poquito, porque en verdad este es un tema. Sí, es un tema. <risa> sí, es un de tema. Podemos irnos a la segunda parte y hablar de la desigualdad salarial en las mujeres en el deporte, que es un tema muy complicado y muy delicado, y por eso siempre suena bastante este mes, y creo que, todos los meses porque la diferencia es muy... Es abismal. Grave. Sí. Sí,
1: si mira, abismal.
0: Puede que tal vez lo veamos por encima y, y digamos, bueno, es que es un trabajo poco a poco, pero cuando vemos los números que no mienten, a veces es como injustificable lo que está pasando, pero bueno, hay que ser positivos y sí se está haciendo un trabajo para esto.
1: Sí, yo creo que poco a poco, ¿no? Yo por lo menos aquí saqué unos datos que quedé loca y te voy, a, te voy a leer unos. Por lo menos, mira. Eh, en 2018, ¿no? eh, los 40 millones de, de dólares o de euros, en tal caso, que ganaba Neymar, a ver, equivalían al salario anual, anual de 1.963 deportistas femeninas. Es decir, los 40 millones que se ganaba un deportista masculino, estrella obviamente, del fútbol mundial, se lo ganaban anual 1.963 eh, o sea, lo que viene siendo dividido. Entonces son como que números que, que todavía pesan, ¿no? Por ejemplo, acá tengo otro. Serena Williams, en 2019, era la única mujer que estaba en la lista de, 100, de los mejores 100 deportistas eh, pagados. Solo una mujer y Serena Williams. Sí. Solo una mujer. Incluso en el del año pasado de la
0: revista Forbes salió, salió Naomi Osaki y Serena Williams, fueron las dos únicas mujeres que salieron ahí. Y yo aquí tengo otro importante ahorita que estás hablando del tenis, que dice que de acuerdo a este último ranking, el salario anual del atleta mejor pagada del mundo, que es Naomi Osaka, representa apenas la tercera parte de la cifra del mejor pagado que es Roger Federer.
1: Entonces, no, y yo te tengo uno, uno similar. Mira, en 2019, según Forbes, no sé cómo se pronuncia también, Serena Williams tuvo una, un salario anual de 29,2 millones. Y Roger Federer de 90 millones de dólares. De 29 a 90. Obviamente, a ver, ahí está muchísimo, implica muchísimo lo que viene siendo el patrocinio deportivo. Porque los, los jugadores, los deportistas, los atletas, etc., etc., Ganen muchísimo por, por lo que viene siendo el marketing deportivo. Es más, yo creo que se llevan hasta el, el mayor porcentaje de ese salario. Pero eh, o sea, es una locura ese dato. Es claro, una locura. Ahorita que nombras lo del patrocinio,
0: entonces el, el, el año pasado, en el 2019, la diferencia entre estos dos tenistas eh, de, en, cuanto, ah, en cuanto a patrocinio. Mira esto. FEDER sumó 100 millones por este concepto y Osaka 34 millones. Destacando que ninguna atleta femenina de ningún deporte, además del tenis, ha logrado esto. Entonces, ahorita, o sea, por lo que estamos hablando, estamos viendo que es un poco alarmante, que, que no son cosas que se pueden pasar por debajo de la mesa, porque hay una diferencia muy grande.
1: Y no, y no son cosas de, de hace siete años, que las cosas estaban un poco menos igual, eh, igualitarias, ¿no? Eh, en igualdad, ¿no? Es que el dato es del año pasado, de hace dos años, 2019. Porque 2020 fue nulo. <ríe> o sea, los salarios del 2020 no se pueden tratar. Sí, pero 2019, por la pandemia. Fue? Sí, claro, por eso te digo. Eh, no, aún, pero, eh. aún es que estamos
0: leyendo estos datos, es, y, y el tenis es el deporte con más igualdad, imagínate.
1: Exactamente. Es demasiado, o sea... Hay que destacarlo muchísimo, hay que destacarlo muchísimo porque como te, te iba comentando, ¿no? el tenis es históricamente y culturalmente de la mujer también. A la mujer en el tenis siempre se le ha dado su espacio y que sucedan este tipo de cosas hasta en el tenis, que es donde la mujer tiene más presencia, es para tener en cuenta. O sea, algo tiene que pasar ¿no? y algo, algo se tiene que arreglar también en un futuro. Yo, sé, yo estoy segura y confío que en un futuro... Esto nosotros lo vamos a ver un poco más extraño, ¿no? En unos cinco años cuando vemos este capítulo, wow, mira cómo están las cosas y mira cómo están ahorita, pero la cosa es que se tiene que, que, que actuar, que accionar de una, de una. Sí, yo creo que también, que
0: también se está trabajando, por muy pequeño que sea el trabajo, sí creo que hay gente involucrada trabajando en esto. Eh, también puedo decir que, bueno, si hablamos de, de noticias positivas, también hay países como, leí que como Nor Noruega y Finlandia, que igualaron los salarios en el fútbol. Entonces, como que, bueno, poco a poco se va a ir logrando claro. esto, y también está el tema de que no todas las ligas o los clubes pueden afrontar o tienen la capacidad económica para afrontar esto, y... Lo que tú di me dijiste antes de empezar, Venezuela es un ejemplo claro de esto, entonces podemos hablar un poquito de cuando hay realidades distintas en los países, en donde los procesos no, no, no se pueden
1: adaptar igual a todos. Sí, es que eso es mayormente aquí en Latinoamérica. Que eso es mayormente acá en Latinoamérica. Mira, yo me acuerdo que yo el, el año pasado también hice un capítulo de esto de, con respecto al, al deporte femenil y todo. Y recuerdo que en la selección de Colombia a una futbolista le pagaban unos 200 dólares eh, anual. No sé cómo es el, el tema de los anuales cuando participan, no sé. El tema es de que le pagaban unos 200 dólares y al deportista masculino le pagaban unos cuatro mil dólares, algo así, estropitando o esa, entonces yo siento sí, que, en a ver.
0: también, perdón que te interrumpa, exacto, hay futbolistas que pueden ganar sueldo mínimo y tienen familia.
1: Totalmente, y más se ve aquí en Venezuela, acá en Venezuela los, los futbolistas no se les paga desde hace mucho, por lo menos he, he escuchado los casos, ¿no? Eh, lo, los futbolistas no, no han cobrado y los clubes le deben, le deben, le deben imagínate, si a los masculinos les pasa imagínate a los femeninos aunque sin sí. embargo he visto que, que por lo menos la selección, la vinotinto femenina se ha, ha movido muchísimo siento que, que la están levantando mucho, pero en otro caso a ver, y como yo te lo comentaba eh, detrás de cámaras, sabes que yo tengo una prima que ella ella hace Nado Sincronizado, y ella estuvo a punto de ir a, a unos Juegos Olímpicos, ¿no? Ella se ganó como 70 medallas a nivel mundial, plata, bronce, oro, fue a, alrededor del mundo, lo visitó eh, compitiendo, ¿no? En Nado Sincronizado. Pero hubo un tiempo, hubo un momento, creo que fue en 2016, o pre, sí, previo a, lo, a los Juegos Olímpicos de, de 2016 de Río, en donde ya aquí, no, no estaban las condiciones para practicar. Las piscinas, tenías que pagar para practicar en una piscina. Las piscinas de, de, del, del poli, del polideportivo, eh, en un estado terrible, tú ahorita vas al polideportivo y quedas loco. Entonces son como que, a ver, por lo menos aquí en Venezuela, el sueño de la deportista, yo creo que se le va, se le fuma a esas niñas que sueñan desde, desde pequeñas en, en lograr algo acá en Venezuela. Obviamente en otro país es algo diferente, pero acá en Venezuela yo creo que lo que viene siendo la situación país radica mucho en el deporte, claro, afecta mucho al deporte.
0: Sí, es que en Venezuela, ya que estamos hablando de esto sin querer politizar tanto, pero en Venezuela en cuanto al deporte, ¿cómo podemos hablar de igualdad de género cuando ni siquiera se prestan las condiciones para, para el desarrollo del deporte en el país? ¿no? Cuando no hay infraestructura... Eh, los traslados, eh, la comida, todas estas cosas afectan demasiado y no solo afectan al, por ejemplo, al fútbol femenino. No, también las condiciones en el fútbol masculino
1: son son buenos. Sí, sabes? son exactamente. Son delicados. La situación es muy delicada porque además de que en Venezuela siempre se le ha dado como que la prioridad al béisbol siempre, porque es el deporte venezolano aquí, bueno el deporte de acá pero eh, al fútbol nunca ha sido como que culturalmente, de que el fútbol se siga de una manera a ver, intensa de que, por lo menos, no sé eh, se siga como que esa fanaticada intensa, o sea, yo siento que por lo menos lo que viene siendo la fanaticada de las Águilas del Zulia no es lo mismo que la del Zulia Fútbol Club un ejemplo, ¿ok? porque históricamente y culturalmente se ha seguido más el béisbol que el fútbol entonces tú me dirás yo creo que, a ver, por lo menos lo que viene siendo el béisbol tiene la, la ayuda del gobierno así es por encimita tiene la ayuda del gobierno, pero las ligas eh, la liga fútbol eh, Bajo, está, está, está abajo abajo está abajo abajo de que por lo menos el Ciudad de Fútbol Club no, no tuvo ni la oportunidad de, de comenzar la liga este año, 2020 entonces, a ver, imagínate si así están Exacto. el deporte masculino, aquí en el país que te dirán del deporte femenino
0: Así es, por eso, por eso decimos que los procesos no se pueden adaptar a todas las ligas, porque hay distintas realidades en todos los países. Entonces vemos okay. que es un tema muy complicado, que no solo se trata de que bueno, vamos a, a igualar los salarios, no, porque el trabajo que hay que hacer es desde abajo y bueno, el esfuerzo que todos tenemos que hacer porque nos tenemos que meter todos en este saco, es muy grande, entonces hay como que no nos podemos apurar, hay que ir paso a paso y simplemente ir total. trabajando día a día y como podemos ir aportando a todo esto.
1: Sí, total, yo siento que, a ver, por lo menos sí, sí hemos visto un avance, porque como te había comentado, ahora se está incorporando lo que vienen siendo las transmisiones de la, de la Copa Libertadores Femenina, algo que no pasaba, eh, y yo creo que se están dando como que esos pequeños pasos a pesar de estar en Latinoamérica y que el tema económico afecta muchísimo también, el tema económico afecta a un mundo. Eh, porque sabemos cómo es la economía en Latinoamérica, ¿no? Por lo menos en países como Argentina, todo va en una montaña rusa, ¿no? Entonces, eh, son cosas que al final son extra deportivas pero de que sí te van a afectar muchísimo en lo que viene siendo el deporte. ¿Y cuál es la prioridad de los dirigentes? ¿O ¿Cuál es la prioridad de... Sí, los dirigentes como tal. Obviamente el fútbol es eh, masculino porque es lo que te atrae a ti las ganancias económicas. ¿no? Pero al final es como nosotros lo hemos venido recalcando, ¿no? O sea, sería chévere apostar un poco más por el fútbol femenino ahora que tienen esas transmisiones de la Copa Libertadores Femenina, bueno, se está viendo como que un avance, están llegando otro tipo de, de, de audiencia, porque ven que ya le están dando esa importancia y de que ahora sí pueden seguir este tipo de deportes, ¿no? o este tipo de ligas.
0: Sí, definitivamente el avance está, y, y creo que también poco a poco eh, la, el consumir deporte femenino, también el avance está, porque para mí eso de que lo que se decía antes que no era igual de interesante o igual de di divertido ver un, un partido de fútbol femenino que masculino, es mentira, porque las mismas capacidades se tienen y el mismo talento se tiene. Entonces para mí esa era una excusa que no tenía, no tenía
1: nada de sentido. Bueno, te voy a decir algo. Yo con esto de, de los proyectos que he hecho y todo esto, yo tenía la oportunidad de entrevistar a varios eh, directores técnicos de fútbol femenil. Más que todo, todos son de España. Bueno, entrevisté a uno de México, y bueno, es lo máximo él. Pero bueno, nada, al, al grano, lo que voy <ríe> eh, Ellos me comentaban como que, mira, Ibe, a ver, no hay diferencias. No hay diferencias, porque una mujer también tiene la capacidad que tiene un hombre. Mm -hmm. que cambia? Obviamente el contexto físico, porque <ríe> o sea, es naturalmente así. Pero el fútbol femenil también te puede, te puede entregar a ti muchísimo potencial, muchísimas capacidades, un espectáculo te puede brindar. Si no, no tuviese el auge que tiene ahorita también. O sea, si no, no tuviese ese avance que ha tenido ahorita, porque, a ver, si no, no, fue, no, no, a ver, no fuese seguido, o por lo menos estos mismos directores técnicos no tomaran esa oportunidad, ¿me entienden? Y si la toman, es por algo. ¿Y cuál es el algo? Que hay muchísimo talento, que hay muchísimas capacidades, que hay muchísimo por lo cual tener en cuenta, ¿no? Y tener como ese ojito en el fútbol femenil. Claro. Entonces ellos me decían como que, mira, dice, hay muchísima capacidad, no hay diferencias en el fútbol femenil. ¿Y cuál es la diferencia? La contextura física, ya, no hay más nada. Obviamente es un tema delicado, ¿no? Porque para el hombre todavía no lo es así. Para el hombre todavía el fútbol masculino está por delante y bueno, es que históricamente ha se me va a descargar el teléfono, no mentira. Ajá. Eh, históricamente se ha conocido como así, ¿no? Las personas diciéndolo. Pero no, yo siento que poco a poco la mujer va a conseguir ese, ese espacio digno, ¿no? Ese sí, espacio... Y, y sabes que dicen mucho los
0: deportistas que, lo motivo, que los motivan: los estadios llenos. Entonces, creo que a estas jugadoras deberíamos regalarles un poquito... Yo estoy segura que les regalaríamos... Ya tienen mucha motivación, pero estoy segura que les, les alegraría aún más ver esos estadios llenos, al igual que, que se llenan, que ya están, se están llenando eh, estadios con fútbol femenino, pero Total. va a ser más el esfuerzo de que se llene todo el tiempo como se llena en el fútbol masculino.
1: Bueno, si te digo... Eh... A ver, en el Barça, eh, el equipo del Barça femenil uh -huh. es increíble, de verdad, son todas unas cracks. Y la fanaticada del fútbol masculino eh, los apoya muchísimo, es increíble. Le dicen nuestras chicas, tal, tal. Ellas, no no han resaltado eso, y no Ellas mismas bueno. han resaltado eso, total. Ellas mismas han resaltado eso porque además de que han conseguido buenos resultados también sienten que ese apoyo también las ha como que llevado a alcanzar lo que han alcanzado, ¿entiendes? Entonces es como que al final se crea como esa fanaticada global, ¿no? Porque también está el básquet, también está el fútbol femenil, está por lo menos en el Barça y en, en España están las ligas de, de fútbol, eh, Sala, entonces es como que al final se apoyan todos como que esa comunidad, ¿me entiendes? Claro. Pero son de respectivos clubes, en este caso porque al Barça femenil le va bien pero ponte a equipo que no le va, porque claro. no puedes apoyar ese equipo también, ¿me entiendes?
0: Sí, y, y ahorita que estamos hablando de las deportistas, podemos entrar en esta tercera parte que pensamos, que fue la, las deportistas que alzan su voz, porque mira, yo creo que los equipos femeninos tienen un gran peso encima, y así lo sienten, con la responsabilidad como figuras públicas de seguir abriendo puertas para generaciones siguientes de mujeres. Y por claro. eso más que todo debemos ayudarla, porque no solo son deportistas o atletas, son mucho más que eso, son mamás, esposas, hijas, y además defensoras de sus mismos derechos. Muchas tienen campañas, hacen muchos comunicados y aprovechan cada espacio para alzar su voz en cuanto a los derechos. Y son mensajes que te hacen que se te paren los, los pelitos. A mí... Por lo menos recuerdo el discurso de Megan Rapino cuando fue la ganadora del premio FIFA de Best a la mejor futbolista de la, claro. en la gala celebrada en Milán. Entonces, estas mismas deportistas tienen y sienten esa responsabilidad de, de cumplir con todas estas cosas. Y sé que Serena Williams también se involucra mucho
1: en esto. Sí, Serena se involucra muchísimo con eso y también por, con lo que vienen siendo los mensajes activistas, ¿no? Con respecto al racismo y todo esto, ¿no? Pero sí, Serena es una de las más llamativas porque siempre eh, se ha dedicado a este tipo de mensajes, ¿no? Eh, por lo menos recuerdo Alex Morgan, Alex Morgan fue mamá, mira, Alex Morgan, yo creo que la hija de Alex Morgan tiene, no debe cumplir los dos años y ya tú la ves en una cancha. Entonces ahí tú dices, como que mira, de verdad que esta mujer es una dura, ¿no? Y yo creo que ese también viene siendo el mensaje. Una deportista, por lo menos eh, Simone Biles que, que le estábamos comentando, la atleta, ella decía, mira, yo no voy a ser ni la próxima Usain Bolt, ni la próxima Michael Phelps. Yo voy a ser Simone Biles ¿no? Y ahorita es la atleta más laureada de la historia eh, de la gimnasia artística, ¿no? Con tan solo 19 años consiguió. Cinco medallas de oro en, en Río 2016. Cinco medallas o cuatro medallas. Con Charlie no recuerdo, pero fueron entre cinco y cuatro. Ajá. Eh, y eso es lo que, te, lo que te estaba diciendo, ¿no? Como que ellas mismas, a través de sus logros, mandan un mensaje, pero después la palabra como tal es más poderosa aún. Eso de es decir, mira, yo no voy a hacer ni la, la, ni la próxima Michael Phelps ni la próxima Usain Bolt Yo voy a hacer Simone Views, ¿no? Entonces son como que mensajes bastante importantes. Por ejemplo, eh, también las frases que, que, que lanzan las deportistas también son bastante poderosas y que al final son como una inspiración para cada uno ¿no?
0: Sí, así es, bueno, porque cada me mensaje repercuta en cada una. Eh, claro. Serena Castellano, delantera del Atlético de Madrid, dio una entrevista, una pequeña entrevista en estos días, y me gustó algo que dijo, que va referente a todo lo que hemos estado hablando. Ella dijo, cuantas más seamos las que pidamos, más llegaremos a esa equidad que anhelamos en todas las industrias. Entonces lo que estamos hemos estado hablando durante todo el, el, el programa,
1: alzar la voz claro.
0: y, y, a, y juntarnos en esto, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, totalmente. Es que alzar la voz, Pánchale, es que eso es como que enviar el mensaje, comunicarle a todas las demás personas la, la importancia de la mujer en el deporte, lo históricas que han sido las mujeres en el deporte. Por eso es que los posts del Día de la Mujer tenían tanta repercusión porque como la, las comunidades o la audiencia no ve reiteradamente a mujeres en cuentas de, de deportes, ahora, ¡ay, mira la historia de ella! ¡Ay, mira la historia de aquella! Ahorita que estoy haciendo esta, esta post que te comenté para mañana de, de las mujeres en la Fórmula 1, sí. solo cinco mujeres han tenido la oportunidad de pilotar en la Fórmula 1, es decir, en la categoría como tal hay mujeres que han tenido la oportunidad de pilotar un Fórmula 1 en no sé, test de pretemporada, test de pretemporada no, pero test en general. Eh, es impactante porque la, mi, mi amiga, que me ayuda con todo lo que vienen siendo los diseños de la cuenta, me dice, hijo, yo no sabía que las mujeres participaban en la Fórmula 1 yo ni idea que las mujeres participaban en la Fórmula 1. Y yo, sí, hermana, las mujeres han participado en la Fórmula 1 y han sido historias en la Fórmula 1. Entonces es como que, al final, ese tipo de historias, el día de la mujer, como que salieron a la luz, o la demostraron, y la gente quedó como que un poco impactada, ¿me ¿no entiendes? Sí, fue como llamativo. Porque son historias que no estaban acostumbradas a ver. Me bueno, y si,
0: si las hiciéramos todas las semanas, todos los días, y se dice mucho que tal vez resaltarnos tanto es como raro porque no, res, no se resaltan tantas cosas al igual como el hombre pero es que es el trabajo Total. que tiene que ser ahorita porque las que estamos en desigualdad somos nosotras, ya llegará el momento de no estar en esa desigualdad en que dejemos de ser titulares por mujer, eh, mujer en tal deporte alcanzó esto, ya no va a ser así, ya será el nombre. Ya va a ser el nombre como tal. Y, pero mientras tanto
1: es lo que hay que resaltar porque es el trabajo que se tiene que hacer para sí. poder llegar hasta allá. Total, todavía es primera mujer en la historia de lograr tal. Primera mujer en la historia de lograr aquello. Primera mujer, o sea, todavía la palabra primera, sí. segunda, tercera, está. Uh -huh. <ríe> todavía está. Así es.
0: Y Ibe, y, y que tú hiciste hace, hace bueno, esta, esta semana del Día de la Mujer, unos posts referentes a dos mujeres que van a los Juegos Olímpicos de Tokio, que me dijiste que metiéramos esto, y me encantó porque hablamos también, podemos hablar también de actualidad, unos Juegos comprometidos con esta causa, precisamente. Y cuando leí esto aún dije, hay que, hay que meterlo, porque a solo meses el movimiento olímpico se está preparando para un nuevo hito, con todos los esfuerzos que han hecho para, en cuanto al género los primeros uh -huh. Juegos Olímpicos de la historia con equilibrio de género ¿sí? entonces yo quiero que me hables un poquito de eso y de dos mujeres que, que me dijiste que podemos resaltar ahorita en cuanto a lo que, lo que se viene
1: Sí, total, bueno, por lo menos eh, es como tú misma lo acabas de decir va a haber un 50-50 o sea, un 50% de, de masculinos y un 50% de femenil que es algo bastante impactante porque los Juegos Olímpicos, como lo hemos venido recalcando eh, históricamente están eh, eh, culturalmente, históricamente, como resaltados, porque son una disciplina o porque es una competición o porque es lo máximo, ¿no? Lo olímpico es lo máximo, en donde la mujer resalta muchísimo. Gimnasia, eh, lo que viene siendo la natación, hasta el tenis, absolutamente. A ver, tienes muchísimos, eh, como categorías en donde la mujer resalta, ¿no? Millones de categorías en donde la mujer resalta. Eh, y sí, es súper importante esto, porque. Al final se va a tener como que un mayor porcentaje de la mujer y, y es bastante llamativo porque yo creo que ya eso es un avance más, ¿me entiendes? Como que diciéndole al mundo, mira, tenemos más atletas, la mujer es capaz, es capaz de resaltar en unos Juegos Olímpicos más de lo que han hecho históricamente, ¿no? Y con respecto a los deportistas, pues sí hice un post eh, con respecto al Día de la Mujer, en donde bueno, estaban eh, deportistas y atletas y gimnastas históricas, como, como Nadia Comenechi, como Larisa Latinina. Eh, también coloqué a, no me acuerdo, a Marta, que es de fútbol, es eh, la mejor futbolista de, de la historia del fútbol femenino. Marta bueno, consiguió cinco, cinco premios de, de la FIFA. Eh, y bueno, por lo menos Larisa Latinina, para que hablarte rapidito las demás, Larisa Latinina consiguió, es la, la atleta más laureada en, la, en, la, en los Juegos Olímpicos como tal, tiene 18 medallas olímpicas, o sea, tú me dirás, eh, la que viene siendo Nadia nadie Nadia Comanechi consiguió el primer puntaje perfecto, es decir, los 10 puntos en la gimnasia artística en 1976, entonces son mujeres que al final, y cosas que, mira, también me sorprendió, porque mi papá me dijo, mira, tú estás hablando de Nade Comanechi y yo ni había nacido para esa época. Bueno, pero es que es una mujer que ha impactado en el deporte, que está en la historia del deporte y hay que resaltar ese tipo de hitos, ¿no? Con respecto a las dos mujeres en la actualidad, que me has comentado, pues sí, Simone Bills, que Simone Bills, eh, a ver, es la atleta más laureada en general en la historia, porque Simone ha sido campeona del mundo 19 veces y ha conseguido 25 medallas eh, 25 medallas en la historia de los mundiales ¿no? de los campeonatos mundiales de la gimnasia artística en Río 2016 ella consiguió 5 medallas de oro creo 5 medallas o 4 cónchale, no me acuerdo y qué mal que no lo tenga pero fueron entre 5 o 4 no recuerdo bien pero bueno, el tema es de que obviamente llega a los Juegos Olímpicos con, de toque 2021 con esa aspiración de arrasar nuevamente, o sea Simone Biles tan solo tenía 19 años cuando fueron esos, esos eh, Juegos Olímpicos de, de Río 2016 y ahorita tiene 22, 23 y a ver, lo que le falta por cumplir, ¿no? Y ya muchísimas personas la catalogan como, como la mejor eh, la mejor gimnasta de la historia la mejor gimnasta de la historia con tan solo 23 años, o sea, tú me dirás tú me dirás y bueno, eh, la otra atleta es Yulimar Rojas, orgullo venezolano, orgullo venezolano porque Yulimar tiene el récord en triple salto en pista cubierta de 15,43 metros. Y es un récord, ¿no? Eh, Yulimar ha sido eh, galardonada, galardonada eh, mundialmente este año que pasó 2020 y este año también 2021. Recientemente le dieron un, un premio en España, los, los príncipe, el, el rey de España, ¿no? El rey de España, sí. Entonces, a ver, también es súper destacado porque obviamente ella en Río consiguió una medalla de plata, pero obviamente va con la, con la aspiración grandísima de ir por esa medalla de oro en, en Tokio 2021. Entonces son como que, a ver, esas dos mujeres que uno debe tener como que en cuenta, obviamente Yulimar, por, por ser venezolana, por ser ese orgullo, porque, a ver, sería algo grandísimo que consiguiéramos que nuevamente una medalla de oro para, para el país, ¿no? Eh, y sí bueno Simone porque porque también es histórico lo de ella con la edad que tiene con lo que ha conseguido la atleta más la gimnasta más laureada de la historia con tan solo 23 años o sea es algo grandísimo lo de ella Historita también y Jóvenes,
0: ella, incluso eh, Osaka también tiene 23 años. Ah, no,
1: Osaka también es una dura, Osaka también es una durísima.
0: Son muy jóvenes y mira ya lo que han alcanzado.
1: Bueno, Osaka por lo menos ahorita en el Australian Open eliminó a Serena en los semifinales de, del Australian Open y ganó su gran slam con, Charlie, no, no recuerdo, el gran slam, el cuarto, cuarto, a ver, vamos a buscarle. acá. No, mi Osaka. Pero sí, o sea, fue, fue algo histórico, ¿no? Porque creo que Osaka no va a una final eh, en la historia del tenis, en lo que va, en lo que va de su carrera que, que le queda muchísimo todavía. Atletas
0: que hay que seguir muy de cerca y estas Olimpiadas, por supuesto, apoyar. A, a nuestra venezolana y a todas las mujeres que van a estar ahí Bueno, a los hombres también Sí, claro, no,
1: es que los hombres también A ver, no piensen que aquí estamos haciendo No sé, un capítulo feminista No, nada que ver, los hombres, a ver nosotras seguimos a los hombres, los hombres y, y el deporte masculino es lo que nos mueve a nosotras también, la emoción, todo. Bueno, antes de grabar estaba haciendo la transmisión del partido del Barça con, con los muchachos en el podcast, entonces, a ver, el, el fútbol, eh, lo que viene siendo el deporte en general masculino es lo que nosotras verdaderamente nos mueve, pero hay que comenzar a apoyar un poco más al deporte de femenil porque al final son como te lo comentábamos, nuestras compañeras, hay que apoyarnos entre nosotras.
0: Es lo que vamos a empezar a hacer desde ahorita, estoy segura. Ahora vamos a, a una última pregunta, porque creo que ya nos fuimos de tiempo, pero no importa. La, eh, ¿Qué, ¿Qué hace falta para que nosotras sigamos alcanzando puestos importantes? Como dijiste tú, ¿cómo estar a la par con los hombres en la industria deportiva? Ibe, primero tú.
1: Bueno, yo aquí rapidito, para darte la respuesta rapidito, yo lo que siento es eso, darle un poco más la oportunidad como acá a la mujer, ¿no? en cuanto a los medios de comunicación, en cuanto a las transmisiones televisivas, eh, en cuanto a la cobertura, al deporte femenil, al deporte de las mujeres, eh, considero que comenzar a hacer un poco más de contenido, es más chica, después de esta entrevista me voy a proponer comenzar a hacer más contenido femenil. Uh -huh. eh, porque sí, o sea, considero que, que si no nos apoyamos entre nosotras, que si no nos apoyamos en la industria eh, del deporte femenil, a ver, las cosas no van a avanzar y por lo menos, como te digo, darle la oportunidad, el espacio a la mujer, primera página de, de un periódico para que las personas sientan y vean la importancia del deporte femenil.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo
1: que hay que apoyarnos, trabajar juntas,
0: ser ejemplos e, in, e inspirarnos. También seguir, creo que seguir preparándonos en todas las áreas como deportistas, como periodistas, en todas las áreas las mujeres, trabajar duro para, primero, yo creo que honrar el trabajo que todas han hecho y segundo, seguir sumando a la causa. Ahí definitivamente como le hemos venido hablando durante todo el programa, muchos prejuicios que, que hay que eliminar y que, bueno, ya sabemos que no. Que podemos... todavía uh -huh. hay que eliminar. Exactamente. Que, que no podemos correr, que debemos seguir con estos pasos firmes en los que estamos caminando porque todavía hay mucho trabajo que hacer. Y, y saber que, sabes que, como también lo dijimos, saber que las atletas son piezas importantes, piezas fundamentales para seguir hacia el desarrollo y, y utilizar el deporte para cambiar el mundo.
1: Sí, total. Es que al final el deporte, el deporte es una escapatoria para todos. El deporte es como un desahogo para todos. A ver, a mí me encanta ver por lo menos niñas practicando tenis, practicando fútbol, practicando eh, cualquier tipo de disciplinas porque siento que se está ganando como que ese avance, ¿no? Como nosotros lo comentábamos a una niña, eh, desde pequeña se le dice, no, tú vas a bailar es ballet, tú no vas a jugar fútbol, no, es que eso es de marimachas, no, es que eso, eso es de hombre. No, o sea, a ver, comenzar a trabajar desde la casa y comenzar a trabajar en lo que viene siendo la educación para que al final te salgan los talentos de la casa porque eso es lo que va a pasar, ¿no? La próxima, no sé, Serena Williams te puede salir de tu casa entonces, a ver, no, no, no pueden existir esos prejuicios sí, sí, y yo creo que los prejuicios en realidad los prejuicios y los estereotipos y todo que todavía hay es más que todo en el deporte como tal porque en el periodismo Considero que el periodismo, las cosas han cambiado totalmente. Sí, ya ya, ya yo, podemos decir que,
0: decir que es un periodismo. Súper normal.
1: No, es mentira, ya, ya no es así. Sí, total. En el periodismo ya, ya es normal. Ya es, aunque, sin embargo, o sea, en estos días salí... Esto como que es un podcast, uno puede hablar libremente. En estos días salí, a ti te gusta el fútbol, te gusta el deporte. Y yo... <risa> Me estaba riendo el yo, sí.
0: Todavía pasa.
1: Sí. sí, todavía pasa un poco. Bueno, nosotras
0: tenemos que seguir resaltando el trabajo que se ha hecho y hablar, Isbe, del que, de qué se tiene que seguir haciendo, porque cada ventana, por muy pequeña que sea,
1: que se abra, y cada logro que se alcance, es un avance. Sí, total. Total, total, total. Cada logro que se haga es un avance. Como lo hemos comentado, eh, por lo menos recuerdo que el, el Mundial Femenil del 2019 que fue, sí, uh -huh. fue en 2019, tuvo una repercusión grandísima. 2000, no, 2018 fue masculino, en 2019 tuvo una repercusión oh. grandísima. Creo que fue en Francia, el Mundial sí, no, de
0: 2019. Está, o sea, esa también tiene fue un. Fue sobre, sobre diferencias de salarios, pero bueno, lo podemos
1: to tocar en, en otro programa. En otro programa. <risas> bueno, nada, grandísimo, o sea. Yo siento que son ese tipo de, de, de eventos, de, sí, de eventos deportivos, que, que, bueno, que se suman, que suman muchísimo al deporte como tal y a la, a la sociedad también, porque al final eh, el deporte también es de la sociedad, o sea, en el deporte se le tiene que, que abrir ese espacio a la mujer y ya se ha abierto, pero todavía falta un poco. Sí, hay que seguir trabajando. Yo, yo me, quedo
0: con, me quedé con una frase que dice el cholo que es partido a partido entonces yo siempre digo exacto partido a partido, partido. partido paso a paso uh
1: -huh. bueno,
0: uh -huh. así finalizamos el, este programa especial el primero porque aún falta mucho por decir eh, de parte de nosotras y yo creo que gracias a todos por llegar hasta aquí y apostar al cambio que sé que la gente que llegó hasta aquí lo
1: está haciendo no, muchísimas gracias a ti por invitarme. Bueno, ya hablamos por ahí lo que vamos a hacer a futuro. Será súper chévere hacer algo así, tipo cubriendo al, al deporte femenil, eh, trayendo historias por acá enfocándonos en eso, ¿no? Porque es como lo, lo hemos venido diciendo, hay que apoyarnos y eso es lo que hay que resaltar un poco más, ¿no? Sí. Pero bueno, súper feliz de, de hablar de este tema, de hablar contigo, nuestra primera colaboración, de muchas sí. que se vendrán. Sí, no, <risa> y nada, todo súper sí. chévere, de verdad, espero a todas las personas que les haya gustado, que qué bueno que nos dejen en los comentarios también qué les gustaría que habláramos, ¿no? Exactamente. <risa>
0: Bueno, sigámonos apoyando las dos, también me encanta tu trabajo y me encantó la conversación que tuvimos, exacto, la primera de muchas y que la gente nos cuente qué tal, y, y si sí, exacto, hay temas que quieren que tratemos, nosotras feliz, porque bueno, ya sabemos que hablamos bastante. Total,
1: y bueno nada. bueno, nada, nos despedimos de todas las personitas por allá, espero que les haya gustado esto.